0: Doncs, abans de passar-nos per aquests dos llocs i seguir aquesta voràgina de quilòmetres que estem fent aquí a Catalunya Ràdio, una punta com són
1: Preu d'un cafè al centre de la ciutat.
0: A Helsinki
2: 2,70 euros.
1: A Sofia, 1 un euro. Una barra de pa.
2: A Helsinki 1,70 euros.
1: A Sofia, 50 cèntims. El diari.
2: A Helsinki 3 euros.
1: A Sofia, 50 cèntims. Preu del bitllet de tramvia.
2: A Helsinki 3 euros.
1: A Sofia, 50 cèntims. Preu del metre quadrat de l'habitatge al centre.
2: A Helsinki entre 6.000 i 8.000 euros. A
1: Sofia, 1.000 euros. Taxa d'atur.
2: A Finlàndia,
0: 8,5%. A Bulgària, 13%. Molt bé, doncs primer, Bulgària. Sergi, Bulgària és el país més pobre de la Unió Europea. Tu, a més a més, has visitat la part més pobra de Sofia, la capital. Eh, el barri de la facultat es diu? Exacte, sí. Eh, de la Facultat vindria a ser. Eh? Ja. Eh, és un barri
2: als afores, a l'oest de Sofia, però hi arribes després de passar un bosquet. Són unes cases baixes on hi viuen 50.000 gitanos. Vindria a ser, d'alguna manera, un ghetto gitano. A l'accés principal hi ha un centre educatiu on alguns estudien i, sobretot, és el lloc on es fa pedagogia. Se'ls ensenya, sobretot, civisme. Parlo amb l'Estèfan, de 19 anys, i amb Langel que m'explica com viu aquesta comunitat i el seu principal problema.
0: Crec que trobaré una bona feina perquè
2: són uns estudis molt específics. Es tracta de fer d'intèrpret per la gent sorda. La majoria sobreviuen recollint metalls i ferros per vendre els desperers. Cada vegada millora més el nivell educatiu, però molts encara es casen amb joves i deixen els estudis. Ells als 13 anys, elles als 12. I estem parlant també en molts casos de malnutrició. La seva esperança de vida no és gaire superior als 50 anys. Ja,
0: perquè, Sergi, Vulgari està aplicant dosis d'austeritat, a més a més? Ara mateix, pròpiament dites a no,
2: ja entenen prou amb la corrupció, duríssima que hi ha aquí, però l'anterior executiu sí que en va aplicar. I la pregunta és ha servit alguna cosa? Així els ho plantejava asseguts en un cafè a Sofia a la sociòloga Jana Tsonera i a Mikhail Ernesto
0: Mikhailov i no coincideixen. Quan parlem d'austeritat és possiblement l'única cosa bona que va fer l'anterior govern.
1: Es van cremar vives vuit persones.
0: Però una de les coses que va implicar va ser estabilitat i menys risc de tenir la crisi política econòmica dels portuguesos espanyols i grecs.
2: És a dir, que dins el malament que està de, uh, no han anat a pitjor
0: Sem Sempre és un consol A l'altre extrem, Finlàndia Un model fins ara impegable el dels països nòrdics sinònim de riquesa, de benestar amb una renda per càpita set vegades més alta que la de Bulgària, per comparar però el model comença a escardar-se aquí a Finlàndia Per què, Cèlia? Què està passant?
1: Doncs miraquili en el grat d'avui comença com sentieu davant la badia de Helsinki i Helsinkio, on molts venen a fer el cafè davant el Mar Bàltic. Amb una conversa amb el Lasse Heo, és director d'una empresa de plans de pensions privats i ell, com ningú sap, que alguna cosa falla.
0: Per la meva professió sé que aquí necessiten més gent perquè la població s'està envellint molt ràpidament. L'estat del benestar, espero que no el desmantellin, seria un error dramàtic, però és clar que el seu finançament és un gran problema. Educació i sanitat són els pilars d'aquest estat del benestar, de sempre ens han dit, vaja, però com és concret això aquí a Finlàndia?
1: Doncs mira, valdria la pena citar-ho perquè la universitat a Finlàndia és totalment gratuïta i tots els estudiants reben una ajuda mensual de l'estat de 500 euros. Per anar al metge, es paguen 20 euros per visita amb un sostre anual que no arriba als 200. Però resulta que Finlàndia està vivint una recessió més llarga de la seva història i el col·lapse de Nokia, la gran empresa d'aquest país, ha descol·locat l'economia. Creix el dèficit, baixant les exportacions... Els canvis són inevitables, però de moment tabús, segons Marcos Latinent, investigador en cap de l'Institut Econòmic Pelerbo.
2: No podem anar pujant els impostos per sempre. Per tant, el segon pas ha de ser la introducció de reformes al nostre estat del benestar. Però políticament és un tema molt i molt complicat. Cap partit, és a dir, hi ha un silenci total, els partits són molt curosos amb això.
0: Mirem-nos una, una qüestió en els dos països. L'extrema dreta. Fins a quin punt té influència i seguiment l'extrema dreta aquí a Bulgària, Sergi?
2: A través de, del partit Attaca i d'aquest home de discurs incendiari molt enciderós, el seu líder, i que hi té bastant a veure, donen un suport decisiu al govern socialista, i això sí, és evident que els dona poder. Milena Nedeva és la cofundadora de l'ONG ProDemocràcia, Links, i en detall el perfil. En certs assumptes són d'extrema dreta, Mol nacionalistes, volen tots els estrangers fora del país, tots els gitanos, tots els turcs, tots els refugiats. Fins i tot han intentat tirar endavant una llei antigua al Parlament, però en d'altres qüestions econòmiques, són d'extrema esquerra, volen la nacionalització de totes les empreses. Tot i així, l'acostament al el govern els ha fet perdre un mínim suport.
0: I a Finlàndia, no passa, tolito, no, el populisme de dretes, eurosèptic, xenòfob, e? ja ha fet forat. Socialist, Som molt atius, Célia.
1: Doncs pues mira, Timo Soini, qui sentíeu, és el seu líder. Es diuen veritables finlandesos. I gairebé el primer que ens hem trobat quan hem arribat al Zinke ha estat una furgoneta anuncia del seu candidat a aquestes europees. Al lateral del vehicle, dins un cercle vermell, un missatge molt clar. Stop, IU, aturem la Unió Europea. A dins hi viatja la Jaana Besterinen, Creu que a Finlàndia, li preguntem, ha de marxar d'Europa? La resposta
0: és sí. I el per què? Perquè la Unió Europea no ens ha donat el que esperàvem. Tenim 300.000 persones sense feina i encara continuem pagant més a Europa del que rebem.
1: Més de el 2011 els veritables finlandesos es van convertir en tercera força del Parlament i se'ls pronostica el 19% de vot en aquestes europees. Com s'ho fan? Li han preguntat a Tomas Ilantila, investigador sociòleg de la Universitat de Helsinki.
2: Van explotar la crisi de l'euro a les eleccions, però ja abans havien començat a integrar un segon grup de gent, la la xenòfoba. Eren gent, com ara bloggers, que mobilitzaven el sentiment anti -immigració. i el secret de l'èxit dels veritables finlandesos del 2011 va ser la combinació d'aquesta vella tradició populista amb una de nova, la xenòfoba.
1: Irònic, en un dels països més restrictius d'Europa en matèria d'immigració, i això es fa evident al centre del és molt difícil veure estrangers extracomunitaris. Alguns somali, dels que van arribar aquí als 90 fugint de la guerra.
0: Doncs bé, ja em portem 8. Però encara ens en queden dos per acabar aquest maratonià i rapidíssim viatge que gairebé està convertint el Sergi Roca i la Sàlia Sarnades en una mutació i gairebé els estem dient ja Sèrlia per la barreja que tenim de tot allò que ens van aportant. Escolta'm, Sèrlies, tots dos, què ens queda? A mi Grècia, Atenes,
1: i a mi, Alemanya, i concretament Frankfurt, eh? seu del Banc Central Europeu.
0: Fantàstic. Doncs demà hi tornem. Que vagi bé. Bon viatge. Adéu. Bona
1: tarda.